0: Wir reden heute darüber, was passiert, wenn man jemand anderes Knöpfe und Triggerpunkte drückt. Also ganz interessant, was wir heute in der Steuerzentrale alles über psychologische Prozesse lernen. Und damit würde ich sagen, los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Projektmanagement und allem, was für dich und deine Arbeit relevant ist. Schön, dass du mit dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und los geht's! Und heute auch wieder mit der wundervollen Janina dabei. <lacht>
0: Du hast mir drei Themen zur Auswahl gegeben. Das ist korrekt. Hast du eine Präferenz?
1: Ja, ich hätte schon, wenn du mal wieder da bist, dass wir über ein bisschen was Psychologisches sprechen. Und ja, das, das waren ja alles drei all, genau, das waren alles so Themen, die ich so zwischendrin mal aufgeschnappt hatte und mir dachte, kriegen wir eine ganz gute Diskussion drüber hin. Bleiben wir doch bei dem, was du über meine Knöpfe sagst, sagt mehr über deine Knöpfe aus als über meine. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das Zitat ging in <lacht> etwa so. Ja. Was man über andere Leute Knöpfe erzählt, sagt mehr über die eigenen Knöpfe aus. Das, ja. Knöpfe ist hierbei als Platzhalter zu verstehen. Also es geht nicht wirklich um, um Knöpfe, sondern es geht ganz konkret um, um Eigenschaften oder um Begebenheiten, mit denen andere Leute umgehen. Also es geht um diesen Vergleich zwischen... Hm. Bei dir ist ja alles so chaotisch und bei mir nicht. So dieses dieses Mäßige, ne? Also dieses, was ich über andere urteile, mhm. das sagt mehr über das Aus, wie mein Weltbild ist, als mhm. das, wie andere Leute eigentlich wirklich unterwegs
1: sind. Also es geht jetzt nicht um die Triggerpunkte, also welche Knöpfe muss ich drücken, damit doch, mein doch, Partner Trigger, in die Luft geht?
0: Doch, doch, Triggerpunkte ist ja ein Aspekt davon, Ja, ne? also ganz, ganz häufig regen wir uns darüber auf, worüber sich andere Leute aufregen. Mhm. Das ist so witzig, wenn man da, da steht und sagt, in meinem Projekt gibt es einen, der regt sich tierisch darüber auf, wenn die Leute immer zu spät kommen. Mhm. Und Meistens ist es die Person, die selber gerne zu spät kommt. Das sind so diese diese Triggerpunkte bei anderen, die halt auch viel über mich selber
1: aussagen. Mm -hmm. Jetzt verstehe ich, ja.
0: Denn interessant wird es ja, was nehme ich an anderen Menschen wahr? Das ist die Brille oder die Perspektive, mit der ich auf andere Leute gucke. Und da steckt ganz, ganz viel auch mein eigener Glaubenssatz oder meine eigene Realität mit drin. Mm -hmm. Das macht es ganz interessant. Also Leuten zuzuhören, gerade in so Transformationen. Prozessen, wo ja ganz, ganz viel mit Widerstand und Glaubenssätzen und ganz, ganz viel mit Knöpfen, also Triggerpunkten von anderen Menschen, gearbeitet wird. Und da mal drauf zu schauen, okay, was ich bei den anderen höre, was sagt das über mich selber aus oder was sagt die Aussage einer anderen Person über eine dritte Person über diese andere Person aus?
1: Ahoi, das war gar nicht schön um die Ecke. Ist das auch so ein bisschen wie die, die Metaprogramme, die ja Filter auf unsere Wirklichkeit darstellen? Und ist das jetzt, also ich krieg's noch nicht so ganz übereinander, wenn ich eine Schwäche in dem Gebiet habe, dass ich da auch mehr drauf achte, weil ich mich über mich selbst ärgere?
0: So ein bisschen, ja. Also es kommt so aus unserer Erfahrungswelt mit her. Mhm. Also welche positiven oder negativen Erfahrungen haben wir mhm. gemacht? Da Steckt ein bisschen Werte drin, weil also welche Werte sind für mich wichtig? Es gibt verschiedene Wertehierarchien, funktionale Werte, die uns irgendwie nützlich mhm. sind, aber eben auch so ganz grundsätzliche Werte, die uns als Persönlichkeit ausmachen, mhm. die unumstößlich sind, die können wir auch gar nicht richtig erklären und das sind häufig so die Brillen, die wir bei anderen wahrnehmen. Also es sind Metaprogramme kann ein Faktor mhm. sein. Zum Beispiel Beispiel, wenn ich besonders gerne alles super strukturiert habe, dann kann das ein Metaprogramm sein, das kann aber auch ein Wert sein und das kann auch genauso gut ein Erlebnis sein, das mich mal mhm. ein Stück weit traumatisiert, also in Anführungszeichen traumatisiert hat, weshalb ich das besonders bei anderen Leuten mhm. wahrnehme.
1: Also auch bei den Werten, nicht zwangsläufig das, was wir im Unternehmen erzählen, was unsere Werte wären, sondern genau an dem Punkt kann Trauchen. ich sehen, was... Ja. Was denn wirklich die Werte sind, die hinter stehen, weil die eben genauso gelebt werden.
0: Und es sind ganz häufig nicht nur berufliche Werte, die mhm. mir da begegnen. Also Menschen, die mal mit Ausschluss aus irgendeiner Form von Gruppe zu tun gehabt haben. Für mich ist Zugehörigkeit super, super wichtig. Mhm. Das erlebt man an mir im Privaten genauso im Beruflichen. Das heißt, man wird immer genau erkennen... Meine Triggerpunkte liegen in diesem, sind alle zugehörig, ja. sind meine Schäfchen beisammen. Ich bin total schnell verletzt, wenn okay. ich nicht zugehörig sein kann. Warum auch immer. Und das sagt viel mehr über mich aus, als über das, was da gerade passiert im Team mhm. oder die Situation, in der ich gerade stecke. Oder Menschen, die mit Untreue zu tun gehabt haben, in irgendeiner vergangenen Partnerschaft zum Beispiel, mhm. ganz, ganz häufiges Thema, irgendeine Form von Untreue in einer Partnerschaft erlebt haben, die werden genau diese Verhaltensweisen auf der Arbeit ganz, ganz, ganz empfindlich wahrnehmen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns alle nackig machen sollten auf der Arbeit und unseren Kollegen alles erzählen sollten, was wir im Privaten so an Dingen erlebt haben, sondern es ist vielmehr so dieser Aspekt, wenn Transformationen stattfinden, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann sind immer eben auch diese Knöpfe, diese Triggerpunkte, diese Wertekonstrukte, diese Glaubenssätze, diese Erfahrungsschätze, Metaprogramme, die sind alle mit im Raum. Mhm und ich darf ganz genau hinhören, welche begegnen mir gerade und was sagt das über die Personen aus, die da beteiligt sind.
1: Also, ich habe dieses Phänomen, das erste Mal ganz krass wahrgenommen, als wir beide auf dem schlechtesten Seminar waren, was ich je besucht hatte. Mhm. Mhm. <lacht> wo es einen Trainer gab, Dr. Peter äh, irgendwas, der hatte was über Agilität erzählen wollen. Das Seminar hieß ja auch Be Agile und es ging eher so in Richtung Führungskräfte-Coaching und ich hatte da direkt am Anfang angesprochen, diese, diese agilen Werte, die präsentiert werden. Mhm. Sind das wirklich, also weil ich habe da eher so ein Thema mit, ah, es gibt mehr als nur diese Scrum-Werte und wir dürfen uns vielleicht über Werte auch ein bisschen mehr unterhalten, als jetzt so eine genaue Definition zu haben. Und daraufhin gab es viel Feedback, mhm. viel, viel, viel Feedback. Erstmal in meine Richtung und später eben auch in deiner Richtung, wie unempathisch mhm. du zum Beispiel bist mhm. und sowas. Dass du die unempathischste Person bist, die der Trainer je gesehen hatte. Ich
0: habe das gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, ich aber. Ich, aber, ich, ich habe bei mir da nicht so viel, weil ich, weil ich echt viel rausgelöscht habe, was ich da ein Feedback bekommen hatte. Und dachte mir so... Das ist aber komisch, also ich kenne keine empathischere Person mhm. als die Janina und hat das vielleicht was mit dem Trainer eher zu tun, mhm. dass die Person da Punkte hat, wo man vielleicht eher ein bisschen eher hingucken dürfte. Dieses Feedback, was sehr angreifend war, war, glaube ich, mehr die Seele nach außen gekehrt mhm. des Feedbackgebers als jetzt andersrum. Das
0: ist ganz, ganz häufig in solchen Momenten, wo man so ein bisschen darstellt und sich denkt, das war jetzt aber ein bisschen... Drüber? Mhm. Also unangemessen für die Situation, die wir eigentlich hier gerade haben, egal wie der Inhalt des mhm. Feedbacks aussieht, das ist ein guter Moment hinzugucken. Das ist ein guter Moment, um nochmal genau drauf zu schauen, ist das wirklich die Situation gewesen? Also das, was gesagt wurde? Oder steckt da mehr dahinter? Gerade so diese Diskussion rundum gibt es mehr als fünf Scrum-Werte. Und ich kann mich erinnern, dass es eine feste Definition zu diesen Werten gab.
1: Ich glaube aus dem Lexikon.
0: Genau, ja. und es gab auch keine Diskussion darüber, inwiefern das zutrifft auf die Situation, in der man als Team ist oder in der ich als Person bin. Sondern Mut ist immer genau diese eine Definition.
1: Mut ist nur Dinge einzugehen, wo man hundertprozentig die Risiken abgeschätzt hat. So in etwa das war, und glaube ich, wir Chance. hatten darüber ja. diskutiert,
0: dass das ja eigentlich gar nicht mehr mutig ist, wenn ich die Konsequenzen schon abschätzen kann. Es ist auch egal.
1: Und, und für dich lieber Hörer, also es sind mehrere Definitionen da ja völlig viel genau. zulässig. Also was, ganz, genauso ganz wie egal, es in deiner Welt der Inhalt ist. Inhalt des
0: Ganzen <lacht> ist. Ich finde interessant drauf zu schauen, dass Werte so unumstößlich definiert wurden. Ja. Na, also Inhalt völlig beiseite. Diese Werte sind nicht veränderbar ja. in dem Kosmos dieses Menschen. Da ist schon so viel Inflexibilität drin. Oder, wenn wir es jetzt mal nicht negativ ausdrücken, sondern positiv, ganz viel Suche nach Klarheit und Stabilität. Ja. Meine Reaktion darauf wäre dann, wenn ich in so einer Situation wäre, nicht als Teilnehmer in, die dem Ganzen ja so ein bisschen hingegeben ist, sondern eben als Agile Coach oder als Führungskraft wäre eben meine Reaktion darauf, möglichst viel Sicherheit und Stabilität zu geben, damit so ein bisschen aus dieser Inflexibilität mhm. in einen etwas weicheren Zustand gegangen werden kann. Das ist eben dieses, es sagt mehr aus über seine Trigger, dass ich fand, dass Mut nicht unbedingt dann ist, wenn es 100% absehbar ist, sondern es sagt halt mehr aus über seine mhm. seine Knöpfe und was bei ihm so los ist. Und da darf ich dann anders drauf reagieren, wenn ich will, dass er sich irgendwie mit mir bewegt. Mhm. Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wenn mein Interesse gar nicht ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn mir die Person auf der Straße begegnet, kann mir das völlig egal sein. Nur wenn das ein Kollege ist oder jemand in einem Transformationsprojekt oder ein Teammitglied bei mir aus dem Team, mhm. dann darf ich damit lernen, irgendwie umzugehen und diese Trigger eben
1: lesen zu lernen. Und für dich, lieber Hörer, ist jetzt, also wir haben jetzt auch wieder auf andere drauf geguckt, das sind häufig die Punkte, wo wir uns selbst halt stören, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen angegriffen oder komisch vorkommen und da dürfen wir dann eben auch ein bisschen drauf achten. Also ich erinnere mich dran, wir haben uns heute Morgen über Reinkarnationen und, und Wiedergeboten und so <lacht> ja? unterhalten und da sind, glaube ich, auch unsere Glaubenssysteme ein bisschen miteinander, aber es war eigentlich eine, eine sehr offene Diskussion und du hattest dann mir irgendwann auch mal ein bisschen wiedergespiegelt mit, oh, da scheinst du bei mir wieder so einen Punkt erwischt zu haben, wo ich, wo ich selbst ein bisschen komisch reagiere. Und das ist eben auch wichtig, das festzustellen, weil wir sind selbst in dieser Situation und wir können eher bei anderen drauf gucken, ah, wo ist es als bei uns selbst. Also glaube ich zumindest. Ja. Und das sind dann wahrscheinlich genau diese Punkte, wo wir sagen, boah, das ist aber Käse, was mir da gerade von meinem Gegenüber erzählt wurde. Und das kann dann viel mehr mit mir zu tun haben.
0: Und gleichzeitig sagt es aber ja auch was über mich aus mhm. im Verhältnis zu der anderen Person, nämlich jetzt mit unserem Trainer damals. Mhm. Ich bin offensichtlich in einer flexibleren Haltung da gewesen als er. Und vielleicht war auch meine Haltung viel zu Lucy so also viel zu freischwebend. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, auch ein paar Definitionen zu machen. Ich habe das regelmäßig, wenn ich in Projekte komme und es geht um Rollendefinitionen.
1: Ja.
0: Ich bin kein großer Fan von Rollendefinitionen. Ich verstehe ja aber, dass es Struktur gibt mhm. und dass es Sicherheit gibt und dass es ein guter Startpunkt ist. Ich darf nur als Coach ganz genau darauf achten, dass diese Rollen flexibel und anpassbar bleiben. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man erstmal so eine Definition aufgeschrieben hat. Das sagt halt so ein bisschen was über unsere beider Erfahrungswelten okay. aus. Ne? Auf der einen Seite Ganz, ganz viel Struktur in Sicherheit, weil da weiß man, in welchem Rahmen man sich bewegt. Zum Beispiel über Rollen- oder Wertedefinitionen. Es gibt diese eine Beschreibung des Ganzen, Punkt. Und auf der anderen Seite so dieses, okay, wir wollen aber ja in einer Veränderung bleiben. Und ich glaube, je starrer das definiert ist, desto weniger bewegt man mhm. sich davon weg. Das ist mein Glaubenssatz. Das ist mein Trigger. Mhm. Und ich darf genauso drauf gucken, okay... Wie weit kann ich denn von meinem eigenen Trigger weggehen? Wie, wie weit kann ich mich denn auf so eine Definition einlassen? Ganz spannend. Ja, also
1: <lacht> deshalb dachte ich mir, das ist eigentlich ganz cool, das hier mal anzuringen ja. und wenigstens unseren Hörern auch so ein paar Gedanken zum, zum drüber nachdenken ja. zu, zu geben. Oder so Punkte sind.
0: Ich finde, wir haben ja ganz, ganz viel auch in der Agile Master Folge zuletzt, haben wir mhm. über diese verschiedenen Haltungsinstanzen gesprochen, die man als Coach oder als Master oder als Trainer haben kann. Und am einfachsten ist so eine Situation, wenn man draußen ist. Ja. Also wenn ich wirklich als Coach oder als Trainer draußen bin aus jeglichem System, was da herrscht. Denn dann kann ich von draußen viel schneller diese Situation beobachten und viel schneller Maßnahmen oder Interventionen einleiten, die das Ganze ein bisschen harmonischer oder weicher oder miteinander in gehen. Du hast in letzter Zeit dich viel mit Konfliktmanagement ja. oder Konfliktmoderation beschäftigt. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man draußen ist im System und nicht selber mit seinen Triggern drinsteckt. Ja, und das ist so dieser wichtige Punkt zwischen, mach dir genau Gedanken darüber, in welche Haltung bin ich hier. Wenn ich als Scrum Master in einem Team bin, bin ich Teil des Teams. Meine Knöpfe werden genauso gedrückt, wie die von den Teammitgliedern. Ich habe Angst, dieses Team zu verlieren. Ich habe Angst, dass es Projektbahnen geht. Ich bringe meine Werte und Triggerpunkte mit und vermische die damit rein. Mhm. Ich habe eine Definition von vernünftiger Testautomatisierung oder Qualität im Projektmanagement im Kopf und dann muss das auch so passieren, weil ich Verantwortung trage für dieses Projekt. Als Projektmanager genauso. Wenn ich aber draußen bin als Trainer oder als Coach, kann ich diese Situation erstens viel besser erkennen und zweitens viel besser Interventionen einleiten. Diese Unterscheidung ist wichtig, auch wenn wir wieder Stellenausschreibungen über Agile Coaches, Agile Master, Scrum Master uns angucken. Was will ich denn haben? Mhm. Will ich jemanden haben, der von außen drauf guckt und immer systemextern bleibt? Mhm also ein bisschen freifliegend zwischen den Projekten unterwegs ist, oder will ich jemanden, der in die Tiefe geht und Teambuilding macht und drin ist und dran ist und dabei ist und Verantwortung trägt und umsetzt, dann suche ich eher einen Scrum Master oder einen Agile Master. Wichtiger mhm. Punkt, wichtiger Punkt. Und gerade mit Knöpfen und Triggerpunkten ist das eine wichtige, wichtige, wichtige Unterscheidung.
1: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wie man damit umgehen kann? Denn beispielsweise, ich stelle für mich fest, wenn ich über so eine Stelle gestolpert bin, dann hilft es mir sehr gut, da erstmal eine Nacht drüber zu schlafen und am nächsten Tag mhm. kann ich das sehr reflektiert auch auf meine eigenen Sachen dann eben draufschauen. Nur in der Situation selbst bin auch ich manchmal ein bisschen, ja jetzt aber meine Meinung.
0: Geht mir auch so. Okay. Und ganz, ganz häufig kommt dann dieses Oh, wie unreflektiert die anderen sind. Mhm. Ne? Dass die schon wieder so emotional werden musste, wie häufig ich höre, dass ich emotional geworden bin. Das ist erstmal okay. Mhm. Also Schritt 1 ist, erkenne diese Situation mhm. und erkenne, ob meine, also ich muss erkennen können, ob ich mit meinen Knöpfen in dieser Situation beteiligt bin oder ob das der Knopf der Triggerpunkt von anderen ist. Bin ich da überhaupt beteiligt gewesen, dass da jetzt so eine Situation implodiert ist? Also Erkennen ist Schritt 1. Schritt 2, ich finde ganz gut, so eine Art Break reinzumachen. Manchmal braucht es eine Nacht drüber schlafen, manchmal braucht es eine Pause, ein bewusstes sich aus der Situation entfernen. Wenn es wirklich nicht anders geht, mach eine Pipipause. Also das ganz im Ernst, eine Pipi-Pause lehnt in der Regel niemand ab und man hat so ein paar Sekunden Zeit, um sich aus der Situation zu entfernen und das neu einzusortieren. Mhm. Und da bin ich ein großer Fan von dieser Haltung. Die Menschen, die, mit denen ich am meisten Konfrontationen erwarte, mit denen ein Gespräch zu suchen, das wirklich nur auf Zuhören basiert. Mhm wo es nicht darum geht, meine Meinung irgendwo zu positionieren. Ich weiß ja schon, dass ich recht habe.
1: Ja, <lacht> der Mann hat gerade gezwinkert.
0: <lacht> sondern wirklich nachzufragen und zu verstehen und wirklich in die Position des anderen zu gehen. Und zwar auf eine ganz hedonistische Art und Weise. Also eine zurückhaltende, eine zuhörende Haltung einzunehmen. Und das funktioniert auch in so Transformationsprozessen. Also ganz, ganz häufig haben wir ja Leute in so Transformationsprozessen, die komplett im Widerstand sind. Die wirklich jegliche Interventionen im Kern ersticken und die Profis darin sind. Alles, was wir tun würden in diesem Projekt... Von vornherein abzulehnen. Und das sind häufig so Menschen, wo ich hingehe und sage, okay, ich höre dir zu. Wenn du reden möchtest, dann möchte ich jetzt deine Position verstehen. Und das ist schweineschwer. Jemandem zuzuhören, ohne eine eigene Meinung zu haben oder zu antworten oder sowas, sondern wirklich nur zuzuhören, um den anderen zu verstehen, mega schwer.
1: Kann man wahrscheinlich auch mit Freunden üben schätze ich mal so, mhm. also Stichwort aktives Zuhören, mhm. so in dem Bereich einfach dann mit Freunden mal auszumachen, pass auf, jetzt du 20 Minuten, dann ich 20 Minuten oder wie auch immer das Setting ist, vielleicht sogar nur 20 Minuten, eine Richtung, gar nicht gar nicht die andere mhm. Richtung, kann ich mir gut vorstellen, dass das helfen könnte.
0: Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, mit diesem Zuhören umzugehen, mhm. ne? es gibt so dieses hedonistische Zuhören, wo der andere gar nichts sagt, also mhm. da wird wirklich ein Timer gestellt und dann Gib ihm jetzt hier zehn Minuten deine Bühne.
1: Und, und da auch wichtig, wenn unser Gegenüber der Meinung ist, schon fertig zu sein, trotzdem die Zeit ja. aushalten.
0: Genau, weil da kommt meistens noch was nach. Und es gibt dieses Thema aktive Zuhören, wo ich bewusst wiederhole oder paraphrasiere, was ich glaube gehört zu haben, wo ich spiegel, so diese ne, zu, Stufen des Zuhörens, wo ich spiegel, welche Emotionen ich wahrgenommen habe, sowas wie, ich habe gerade wahrgenommen, das macht dich wütend, stimmt es? Oder wie fühlst du dich dabei, mir das jetzt zu erzählen? Dafür braucht es eben auch das richtige Setting. Mhm. Das ist online ein bisschen schwieriger herzustellen, mhm. aber auch da geht das. Ganz große Hilfe dabei ist Kamera an. Also ja. mindestens meine Kamera ist an, auch wenn die Person dann ihre Kamera nicht anmachen möchte, aus selber emotionalen Gründen meistens, mache ich meine Kamera an. Weil ich bin da mit allem, auch mit meiner Mimik und meiner Gestik und mit meiner Aufmerksamkeit und dafür mache ich die Kamera an. Ja, also wahrnehmen, eine kurze Pause, also einen Break reinmachen, damit diese Emotionalität, gerade wenn ich beteiligt bin, die Emotionalität rausgeht, wenn ich nicht beteiligt bin, ist es gut, wenn die anderen sich ein bisschen beruhigen können. Und dann eben über Zuhören bewusst in die Rolle, in die Position, in die Sichtweise des Anderen zu gehen. Und ganz, ganz häufig löst sich dadurch schon wahnsinnig viel auf. Weil je mehr ich diese Haltung mache, okay, ich möchte verstehen, was dein Standpunkt ist, desto mehr kommen die Leute auf die Idee zu sagen, okay, aha, also ich habe einen möglichen Standpunkt. Und kommen von ganz von alleine auf die Idee zu überlegen, okay, welche Standpunkte gibt es denn noch so? Meistens integrieren die ihre Standpunkte auch gleich in ihren eigenen Standpunkt und weichen damit ihren eigenen Standpunkt auf, obwohl die eigene Absicht ist, den eigenen Standpunkt zu stärken. So. Und das ist ein ganz interessanter Move. So. Und dann würde ich gar nicht so viel damit Tun. Ich höre genau zu, ich versuche herauszufinden, was ist der Triggerpunkt, welche Werte Metaprogramme, welche Charaktereigenschaften, welche Bedürfnisse können dahinter hängen. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich rede gerne über das GAF modell Metaprogramme, was wir in unserem Training Menschen lesen, besprechen, ist ein anderes Modell. Wir gehen ein paar dieser Modelle in psychologische Sicherheit durch in unserem Training für psychologische Sicherheit im Team. Also verschiedene Modelle, sich anzugucken, wo könnte der Trigger sein und dann für diesen Trigger irgendetwas zu tun. Struktur geben zum Beispiel, Sicherheit geben. Ganz, ganz häufiger Punkt ist Unsicherheit, gerade in Transformationsprozessen. Wo kann ich Rituale und Routinen schaffen, die Sicherheit geben? Wo kann ich Transparenz schaffen? die Sicherheit gibt. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen transparent, die Sicherheit schafft und transparent, die Unsicherheit schafft. Dann genau. nur transparent, das die Sicherheit schafft. ist
1: ja häufig so, <lacht> dass ich mich dann eher angegriffen fühle an Stellen, wo ich äußerst unsicher bin, wo ich das Thema nicht richtig. so gut kenne und dann schwierige Nachfragen gestellt werden. Genau.
0: Das macht dann wieder ganz komplexe Reaktionsmöglichkeiten ja. auf, aber es ist so individuell, welche hm. Knöpfe es dann sind, das ist, glaube ich, jetzt hier im Podcast nicht nee. so richtig.
1: Wir haben schon wieder ordentlich Zeit hier.
0: Ja, Also das wäre, glaube ich, mein Vorgehen mit so Knöpfen bei anderen. Wenn ich selber beteiligt bin und ich merke, ich kriege mich selber da auch nicht raus. Also mein eigener Knopf ist einfach viel zu sehr beteiligt dann hilft es, andere Leute zu involvieren. Wichtig dabei ist, involvier bitte jemanden, der neutral ist. Meine beste Freundin ist nicht neutral. Mein Partner zu Hause ist nicht neutral. Meine Lieblingskollegin, meine büro ist nicht neutral, die sind auf meiner Seite, die mögen mich schon. Ich würde mir dann wirklich jemanden suchen, der ein bisschen weiter draußen ist, vielleicht ein Mentor, vielleicht einen ehemaligen Kollegen, also jemand, der schon ein bisschen weiter weg ist, der gerade nicht so im engsten Umfeld ist, der die Person vielleicht auch nicht richtig kennt, um wirklich so eine ehrlichere Meinung von außen zu kriegen. Wie kann ich jetzt damit umgehen, lieber Mentor? Oder lieber ehemaliger Kollege oder liebe Mama. Also für sowas sind auch Mamas und Papas ganz cool. Die sind zwar auch auf meiner Seite, aber die verstehen vom Thema meistens so wenig oder sind so weit draußen aus dieser jetzigen Berufswelt, aus meiner Berufswelt, dass sie andere Fragen stellen und dadurch nochmal andere Perspektiven aufwerfen.
1: Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir haben heute betrachtet, welches Thema haben wir heute überhaupt? Also, es, Reden über geht, es geht um Triggerpunkte, <lacht> wo, wo wir mit anderen vielleicht auch aneinander geraten und wo wir selbst Feedback geben und das Feedback eigentlich mehr über uns selbst aussagt, weil da eben genau so ein Punkt erwischt wurde. Wir haben uns dann darüber unterhalten, wo eben sowas auftreten kann. Dann sind wir noch mal ein bisschen näher reingegangen. Wie läuft denn das überhaupt ab? Und was können wir an solchen Situationen vor allem eben tun? Eben bewusst eine Pause machen, erstmal ein bisschen raus aus der Situation. Hast uns auch ein paar Tricks verraten, dann uns eher neutrale Personen dazu zu holen, die dann da eben noch mal drauf gucken und vor allem dann mit ein bisschen mehr Abstand. Da ist halt auch immer wachsen mit drin. Von daher lohnt sich das eben auch genau solche Situationen auch anzunehmen und so auch mal ein bisschen mehr sich selbst zu reflektieren als nur die anderen.
0: Und das sind alles Punkte. Die wir für psychologische Sicherheit brauchen. Und die wir auch in diesem Training, also da gehen wir, ich glaube, 20 mögliche Maßnahmen, mit sowas umzugehen, durch, ganz in der Praxis, um genau solche Situationen, aus solchen Situationen eben mehr psychologische Sicherheit herzustellen und eben nicht eine größere Distanz. Wichtiger Punkt. Für psychologische Sicht.
1: Und falls du noch mehr Ideen dazu hast, was man da noch alles machen kann, schreib es uns in die Kommentare. Ich wünsche dir eine tolle und erlebnisreiche Woche. Vielen Dank, dass du uns auch weiterempfiehlst. Bis dann, ciao. Tschüss.